0: Bonne fin de journée à toutes et à tous, il est 17h. Equinox
1: FM.
2: Scanner. Tous
3: les derniers mercredis du mois, de 17 à 18h, retrouvez Scanner, l'émission proposée par les jeunes pour les jeunes. Podcast, lecture, musique, débat, invités. Viens rejoindre l'équipe de chroniqueurs pour débriefer l'actu qui te concerne. Sois branché tous les derniers mercredis du mois de 17 à 18h pour Scanner sur Equinox FM.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Equinox FM. Alors vous nous avez déjà entendu le mois passé, hein, le dernier mercredi de mars, euh, d'avril pardon, et nous sommes de retour le 25 mai ici aujourd'hui. L'émission passée était consacrée aux croyances et aux problématiques qui tournent autour et j'ai à côté de moi presque la même équipe. On a Pierre, Bruno et Simon, les habitués, les, les chroniqueurs de notre émission de Scanner. Alors Scanner c'est quoi C'est une association, une ASBL qui prône l'expression des jeunes via principalement l'écriture. Nous traversons toute la région wallonne et bruxelloise pour donner la parole à des adolescents ou des nouveaux adultes. On propose principalement des ateliers d'écriture et on fait euh, gratuitement, évidemment, parce que c'est important pour nous d'avoir euh, un peu tous les profils qui existent, euh, parce qu'il euh, y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer des ateliers d'écriture, etc. Alors les gars qui sont autour de la, de la table, Bruno, Pierre et Simon, comment allez-vous
4: Trop bien. Euh.
0: <rire> à chaque je fois, perds. comme d'habitude. Euh, bah, moi ça va comme toujours. Bah, beaucoup de dynamisme les gars. Euh, évidemment tout ce qu'on fait sur l'association euh, scan-r.be on peut le retrouver sur le sur le site donc que ce soit les ateliers d'écriture, les dates importantes ou même les émissions qu'on est en train de tourner là pour le moment tout se retrouve sur notre site je le répète évidemment scan-r.be. Alors j'ai donc présenté les chroniqueurs qui m'accompagnent Pierre, Bruno et Simon. On va voir plusieurs euh, on va voir euh, un micro trottoir on va voir des interviews des podcasts qu'on va présenter un petit peu après. Alors ce mois-ci, euh, on l'a évoqué la fois dernière, hein, le, le dernier mercredi d'avril, de, euh, le thème sera l'environnement, l'écologie. On a donc une heure pour débattre, s'informer sur tout ce qui concerne l'avenir écologique de notre société. Je tiens à rappeler que nous ne sommes pas professionnels, nous tenons à porter la voix des jeunes authentiquement en étant nous-mêmes des jeunes. Ici, je crois qu'on a de 18 à 24 ans, c'est ça
4: 25, mais on n'est pas obligé de le
0: mettre <rire> ici. <rire> écoute, 25, ça reste encore jeune, écoute. Hein. Nous, je pense qu'on fait de 12 à 30 ans euh, ou 30, 12 à 25 ans dans, dans Scanner. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un invité de prestige puisque j'ai actuel président et fondateur de l'association Thomas. Comment vas-tu
1: Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Écoute, je suis super content
0: de t'avoir avec nous. On va un peu voir ce que tu fais. Je pense que la première question qui nous vient en tête lorsqu'on pense à président de Scanner Fondateur, c'est comment as-tu eu
1: l'idée ben L'idée déjà je l'ai pas eu tout seul, on était plusieurs et moi à titre personnel j'ai toujours été intéressé par la parole des jeunes parce que dans, dans mes études j'ai eu la chance de faire un mémoire sur le, le rap en région légeoise et comment les jeunes s'exprimaient de manière politique dans le rap et donc ça m'a toujours euh, intéressé et j'ai rencontré des journalistes, d'autres sociologues comme moi qui étaient intéressés par ce que les jeunes pouvaient bien penser de la société et on s'est posé la question comment on pouvait leur donner la parole parce que souvent on parle pour les jeunes mais on ne les laisse pas parler et de là on s'est réfléchi ben, comment leur donner la parole de manière authentique, de manière libre et ben, vu qu'on était avec des journalistes on est très vite passé par euh, l'expression écrite et donc on a eu l'idée ben, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas des ateliers d'écriture on s'est rendu compte qu'il y avait une SBL euh, en France qui s'appelle la ZEP, la zone d'expression prioritaire, qui faisait déjà ça. Et donc on a un peu regardé ce qu'ils faisaient, on s'est fort inspiré de ce qu'ils ont fait. On a rencontré les, les fondateurs pour discuter avec eux de comment ils faisaient ça, euh, c'était en région parisienne. Et de là, on s'est dit, bah ok, bon, on y va, on va aller rencontrer les jeunes, on va avec euh, une feuille de papier, un BIC, un journaliste, et on va aller leur demander ben, ce qu'ils pensent de la société, ceux qui pensent, ceux qui vivent, et euh, de nous expliquer, de nous coucher sur papier.
0: Ben, J'aime vraiment bien ce que tu as dit, euh, le fait qu'on parle euh, d'habitude pour les jeunes, ici c'est carrément les jeunes qui parlent, parce que voilà, on peut on peut noter le fait que ben, les ministres de la jeunesse, par exemple, ne sont pas des jeunes, et donc ça peut être un un petit peu contrastant. Par contre, j'ai quand même une question. Tu as fait un TFE, donc sur le rap. Ouais. C'est assez étonnant. Tu étais dans quelle quelle école
1: ben, J'étais euh, à l'université de Liège en, en sociologie, okay. et donc euh, c'est l'heure de mon mémoire, donc mon mon promoteur était fort intéressé par euh, toutes les formes d'expression artistique et euh, ce que ça pouvait euh, ce qu'on pouvait transmettre comme message et moi j'étais euh, j'ai toujours été un fan de rap et j'ai toujours aimé les, les chansons à texte que ce soit des des Kerry James ou des Medine Medine qui vient bientôt à Verviers d'ailleurs euh, pour la petite promo et donc j'ai toujours bien aimé les les, les, les les ces jeunes qui avaient des choses à dire qui l'exprimaient parfois de manière crue parfois de manière dure et mais toujours très authentique et donc c'est pour ça que euh, Très naturellement, je me suis euh, voilà j'ai fait mon mémoire là-dessus.
0: Bah super, écoute c'est bien d'avoir des, des promoteurs aussi ouverts d'esprit. Toutes les écoles n'accepteraient pas de, de parler de la fameuse musique urbaine tant décriée dans les classiques. Mais euh, mais écoute on, on parle beaucoup d'écriture, hein. comme tu as dit, euh, scanner c'est principalement via l'écrit. Même si voilà pour le moment ici on passe en, principalement en audio euh, avec la radio scanner euh, chez Equinox. Est-ce que toi tu écris souvent
1: Bah pas du tout. Donc ça c'est
0: ah bah, euh... assez étonnant. Ouais. C'est donc euh, par les recherches que tu as fait avec des sociologues que tu ça. as arrivé là.
1: C'est plus par la recherche et moi ce qui m'intéresse plus c'est de, de, de voir ce que les jeunes disent, de, de, de leur donner la parole parce que je pense pas que moi j'ai un, un, un avis plus important que, que les autres. Et moi ce qui m'intéressait par l'écrit c'est un, c'est une trace donc on peut garder ça, on peut l'analyser, on peut regarder que ben, quand on donne la parole à dix à jeunes il ben, y a quand même des des récurrences, des thématiques qui reviennent régulièrement. On voit qu'il y a des, des souffrances aussi parfois parmi les jeunes, et donc c'est ça qui est intéressant de pouvoir après l'analyser et de voir bah comment en fait de, 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 de vie singulière que chacun a, ben bah il y a, des, y a des, des points communs entre et de pouvoir le, le mettre en avant. Moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant.
0: C'est vraiment l'enquête de terrain alors qui prime chez Scanner.
1: Pour moi, en tout cas, c'est ça, ça qui, qui m'intéresse le plus, c'est comment on peut mettre en avant toutes tout ces toutes ces tous ces individus, tous ces jeunes, ces jeunes adultes qui ont, qui ont des choses à dire et comment en les mettant en commun, on se voit ben, qu'ils pensent, euh, qu pensent beaucoup la même chose.
0: Ok, okay bah écoute, c'est super intéressant. Est-ce au niveau euh, de l'association, est-ce qu'il y a une ADN particulière que tu aimes Est-ce qu'il y a des règles que tu imposes ou euh, des façons que, de faire particulières Tu as dit par exemple que voilà, on préférait le terrain. Ça, c'est par exemple une façon de faire
1: Ouais. donc nous, l'ADN, une des choses vraiment principales, c'est la, la liberté d'expression. Donc euh, quand on va en atelier, les... les... On, on veut pas brider les jeunes, on veut qu'ils soient libres de tout dire, de tout critiquer et euh, bah, à titre d'exemple qu'on a commencé scanner les premiers ateliers qu'on a fait, on les a fait en IPPJ ou en prison et donc euh, bah, c'est des institutions où souvent les 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 personnes qui sont bah, sont fort contrôlées et nous une des conditions qu'on a demandé quand on y a été c'est qu'il n'y ait pas de gardien donc quand on était en prison euh, on était dans une pièce avec on était avec 6 7 détenus et notre condition, c'était ben qu'il n'y ait pas de gardien pour qu'ils se sentent libres de pouvoir dire ce qu'ils voulaient, de pouvoir critiquer même la prison dans laquelle ils étaient, qu'ils puissent pouvoir critiquer la justice euh, qu'ils ont vécu. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper de, de important pour nous. C'est la liberté d'expression.
0: Et vous n'avez jamais eu de problème avec la, la prison, par exemple Aucun. 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 Quand on quand on donne la liberté à quelqu'un, ils sont ils vous remercient entre guillemets.
1: Ouais. Donc ça, c'est c'est vraiment ils sont vraiment. Euh, euh, reconnaissant de ça parce que souvent on ne les laisse pas parler donc euh, on, leur, on, on les interview on les questionne on les interroge mais on ne les laisse pas parler de ce qu'ils ont envie et donc pour ça c'est c'est vraiment génial et là aussi on n'a pas eu de problème avec la prison c'est que nous on veut aussi protéger la parole des jeunes donc on, on l'anonymise donc les jeunes quand on y va quand on voit qu'ils Parfois, nous racontent des situations qui pourraient les mettre euh, en difficulté. Bon, ben, anonymise comme ça, il euh, n'y a pas moyen de retracer euh, et savoir qui euh, a écrit quoi.
0: Ok. Et donc tu as dit donc euh, anonymise, ça veut dire que une partie de ce qui a été écrit ou dit est publique. Est-ce qu'on peut retrouver ce genre de texte euh, sur le site, par exemple
1: Ils sont publics. Donc je ne vais pas vous dire lesquels, mais par exemple, si euh, un jeune nous parle qu'il a fait quelque chose à Namur et que on n'a pas envie qu'on puisse le retrouver, ben on va dire que c'est passé à Bruxelles, par exemple. Comme ça, c'est okay. un moyen pour nous. On va changer son prénom, on va lui donner un prénom d'emprunt, on va peut-être changer son âge, même son genre. Comme ça, on est sûr de ne pas pouvoir euh, le reconnaître. Et tous les
0: textes d'atelier d'écriture sont publiés
1: Tous ceux qui sont publiables et où le jeune accepte d'être publié, on les publie, tout à fait.
0: Ok, bah super, écoute, euh, je pense qu'on comprend un petit peu mieux comment fonctionne l'organisation et comment euh, toi aussi tu as fonctionné là-dedans. Tu l'as entendu, aujourd'hui on va principalement parler euh, de l'environnement. Et pour cela, notre petit globe-trotteur Simon est allé dans les rues s'intéresser à la vie des jeunes.
5: Êtes-vous inquiet ou optimiste par rapport à la situation actuelle
0: ah ouais, Je dirais plutôt inquiet parce que on fait, on fait pas grand-chose pour aller... Euh, pour arranger les choses. Euh, très inquiet.
5: Très inquiet, pourquoi
0: parce que
4: je pense que, il enfin, y a beaucoup d'efforts à faire, on les fait pas, on n'investit pas et on continue à penser que, que ça va s'améliorer tout seul alors que ça ne s'améliorera pas tout seul.
3: Euh, bah, personnellement, inquiète. Il enfin, n'y a pas grand chose qui est fait, j'ai l'impression. Et euh, avec le rapport du GIEC, enfin,
4: c'est un peu démoralisant, je trouve. Un petit peu quand même, parce que les, les glaciers sont en train de fondre. Franchement, euh, avec tout ce qu'on entend, etc., Bien sûr, il faut filtrer les informations, mais inquiet.
6: Très inquiet. Je pense que euh, avoir entendu que c'est un non-retour maintenant, ou alors c'est la dernière année où on peut faire tout, tout changer, mais voilà.
1: Bah, bien sûr, que je suis inquiet euh, parce qu'on nous, on nous, on nous met des chiffres tout le temps euh, sur ce qui est euh, la question environnementale. Mais euh, en termes euh, de, de train de vie, euh, en soi, notre train de vie change pas. Du coup, on peut pas être inquiet dans le sens où on angoisse. Et euh, c'est parce que ça change rien vraiment nos vies et on peut rester stoïque face à ça pendant une, une certaine durée parce que peut-être que plus tard euh, là on pourra pas rester stoïque quoi.
0: Voilà ben on, on l'entend hein, c'est euh, c'est unanime en fait c'est tout le monde dans euh, tous les jeunes tout le monde quasi est inquiet euh, parce que ben, les, les chiffres sont là hein, on va pas se le cacher il euh, y a le GIEC qui a fait son rapport on nous dit qu'il nous reste plus que trois ans avant que ce soit impossible de revenir en arrière on est la génération future. Ah donc il euh, y, y a encore des plus jeunes que nous qui subiront sûrement plus de choses que nous. Vous euh, les gars, vous en pensez quoi de tout ça je peux... Bref, Simon,
4: vas-y. Vas
5: bah, euh, moi, euh, je suis d'accord que c'est très critique euh, ce qu'on est en train de vivre, que voilà que ça ne fait que s'empirer. Mais je reste aussi très critique vis-à-vis -vis de de la médiatisation qu'il y a autour de tout ça, parce que on, on nous martèle en tête que oui, qu'il faut manger un steak par semaine, qu'il faut plus manger ça. Et euh, j'aimerais bien dire que notre euh, notre cour euh, en Belgique et en France reste très 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 minime par rapport à ce que consomment euh, les États-Unis et la Chine. La, la Chine c'est 33% de peu de la pollution mondiale. Donc euh, je pense que c'est d'abord chez euh, ceux qui consomment, enfin, ceux qui font le plus de pollution qu'il faut d'abord euh, voilà mettre des mesures et après bah, s'occuper de voilà si on, notre consommation à nous qui est quand même assez minime. Mais je suis d'accord qu'il y a quand même euh, des choses
4: à faire. Moi je crois que cette inquiétude euh, ici voilà euh, Pierre et Simon ont été recueillir des témoignages à Liège, mais cette inquiétude, elle se ressent à l'échelle nationale. Ces dernières années, à Bruxelles, il y a eu plusieurs manifestations qui l'ont prouvé. Et euh, la question, enfin le débat est toujours le même, c'est il faut savoir sortir de sa zone de confort, changer ses habitudes, euh, essayer de prendre la voiture quand il le faut, peut-être voilà, essayer de manger moins de viande, mais c'est toujours une question de sortir de ses habitudes pour pouvoir faire un peu plus de sacrifices et penser au bien commun. Et c'est à ce moment-là qu'on verra qui est vraiment prêt euh, pour ne pas subir des vagues de chaleur euh, et mourir de chaud dans les années à venir. Donc euh, voilà, je pense que il faut commencer petit à petit à se préparer. Je ne sais pas si c'est aux écoles d'enseigner cela, si c'est aux parents. Je ne sais pas qui doit euh, transmettre cette parole, cet enseignement, cet apprentissage. Mais en tout cas, euh, on, va, on va sentir venir... Euh, un changement climatique qui qui, de, qui est déjà en cours euh, en ce moment
0: même oui bien sûr mais je pense que voilà, ça doit être vraiment une conscience collective je pense que tout le monde doit le faire euh, je suis d'accord aussi avec toi hein, Simon le fait que, que la Chine pollue plus que la Belgique c'est sûr c'est plus grand il y a plus de personnes mmh. plus d'usines etc mais euh, mais je pense que si chacun fait un petit truc ça peut déjà être un, un début parce que si 3 milliards de personnes n'utilisent plus de paille en plastique bah, par jour c'est déjà 3 milliards de paille en plastique en moins ce qui est immense donc euh, je pense que les les petites gouttes, enfin l'océan, il est fait de petites gouttes, vous voyez. Donc, euh, donc je pense que petit à petit on peut y arriver. Et, euh, et voilà au niveau gouvernemental, ben, le problème c'est que souvent les décisions sont prises lorsque euh, on est devant les faits. Ici, pour le moment, on commence à peine à ressentir les 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 résultats du réchauffement climatique. Euh, je pense que c'est en Inde, c'est ça où il y a des les ouais. énormes vagues de chaleur, euh, voilà, nos, nos saisons elles sont complètement décalées. Donc il euh, y a quand même pas mal de, de problèmes auxquels on assiste pour le moment. Mais quand ça deviendra réellement critique, je pense qu'on essaiera de se reprendre. Et euh, malheureusement, c'est trop tard. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de campagnes euh, qui sont faites euh, là-dessus. Mais vous, si, imaginons, vous êtes euh, les, les rois du monde. Vous avez tout pouvoir. Alors, je ne vous le souhaite pas. Hein. Mais qu'est-ce que vous feriez pour euh, changer, euh, les, changer les choses
7: je pense que le premier truc à faire, c'est peut-être investir un maximum dans, dans, pour moi, dans la science en fait. J'ai l'impression qu'une grosse partie de, de la solution, ça va être dans la, des nouvelles technologies, dans d'autres façons d'utiliser l'énergie, etc. Quand je vois, ouais, euh, il y avait une nouvelle machine qui était euh, utilisée là, pour euh, pour euh, ra ramasser le plastique dans dans l'océan, etc.
0: Ah bah oui, mais donc toi tu es plutôt dans une, une optique progressive, mmh. euh, j'avais vu que, on l'a vu en sociologie par exemple dans mon école qu'il euh, y a deux types de personnes, les personnes qui vont plutôt limiter leur consommation et les personnes qui vont plutôt changer leur façon de consommer, par exemple passer à une voiture électrique là où d'autres personnes conduiront moins, euh, donc toi tu serais plutôt dans acheter une voiture électrique par exemple.
7: Ouais, on va dire ça, Mais même okay. si même les si... deux les deux peuvent marcher oui, en, bien en sûr. concurrence,
0: n'est-ce pas Bien sûr, je pense qu'il faudrait faire un peu des deux, hein, pour qu'on ait vraiment un impact. Et euh, comme tu as dit, la science, c'est une des choses les plus, les plus importantes pour pour ça. J'ai vu qu'on avait euh, inventé, je pense, en Chine, des, des robots qui peuvent capter le CO2 et le transformer en O2. Et ça, c'est incroyable si on arrive à faire ça à l'échelle mondiale. Et, en fait, je sais pas si c'est vraiment réaliste de
7: mon point de vue de... De dire à, à tout le monde dans la population, laissez tomber vos, ouais, enfin, vos plaisirs, etc., votre mode de vie pour quelque chose de moins bien, c'est pas, je, moi je vois pas que c'est dans la nature humaine de faire ce genre de choses.
0: C'est sûr que penser à son prochain avant soi-même, c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu compliqué pour certaines personnes et c'est respectable aussi, hein, chacun sa façon de penser. Euh, maintenant voilà, nous pour les pour les générations suivantes, pour euh, par exemple nos enfants, bah ça deviendra de plus en plus compliqué si on n'agit pas maintenant, tout de suite, quoi.
4: On peut voir ça sous un autre angle, Et moi je propose un verbe, un complément indirect, c'est-à-dire se reconnecter à la nature, c'est-à-dire mieux comprendre comment utiliser les énergies en face de nous, les animaux, ce qu'ils peuvent nous apporter, et ce qu'ils peuvent nous apporter à nos enfants et à nos proches... Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que penser à soi, c'est super important aussi. Hein. C'est bien, bien de penser sûr. aux autres, mais c'est aussi très bien de penser à soi. Bien sûr. Euh, moi, je dirais que moi, comme tu, tu m'as proposé si les plein pouvoir,
5: pouvoir, bah, <rire> d'abord de bah, la recherche d'office, d'avoir plus de moyens, parce que voilà, et aussi bah, de d'éduquer de, les gens, par exemple, dans le, parce que c'est bien de, de faire des recherches, mais c'est aussi bien que les gens sachent comment euh, utiliser. Euh, un maximum utiliser leur environnement, ne pas, euh, ne pas commencer à, à consommer de trop, ou, enfin, toi. Donc, euh, voilà.
0: Bah, écoute, oui, bah, bah écoute, euh, tu m'as dit, euh, les, les pleins pouvoirs, euh, évidemment, j'espère que tu ne seras pas le dictateur euh, du monde plus tard, évidemment. Mais, euh, mais voilà, mais moi, je pense, moi la, moi, la plus grande problématique qui, pour laquelle, sur laquelle on devrait travailler pour moi, c'est que, bah, évidemment, voilà, comme tu as dit, euh, on a nos petites pailles euh, à nous, mais à côté de ça, il reste des énormes lobbies qui, qui produisent à mort et qui bloquent l'avancée technologique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler, euh, travailler absolument. Oui, L'argent à mettre du monde. Voilà, exactement. Mais ça pour tout, hein. même euh, première phrase de. De pierre, c'était euh, « il faut investir ». Donc voilà, l'argent, l'argent, toujours l'argent. Mais écoutez les gars, merci pour votre petit, petit débat. On va passer euh, à la deuxième partie de l'émission, juste avant, une petite musique. la petite musique qui est remplie d'espoir, euh, qui n'est qui pas une simple musique, c'est carrément un mythe. C'est USA for Africa, we are the world. fantastique chanson de de Michael Jackson et de toute l'équipe qui a participé pour la réalisation de, de ce magnifique morceau un hein, qui un des seuls je pense de USA Africa ou peut-être même le seul je
4: pense que ouais c'était sûrement un événement particulier ouais, ouais. mais je ne sais plus trop lequel
0: bah ouais, voilà alors bienvenue à toutes qui, euh, qui nous rejoignent sur Equinox FM On est euh, des membres, chacun ici autour de la table De l'association Scanner Donc c'est une SBL qui prône l'expression des jeunes Via l'écrit Alors aujourd'hui nous parlons d'écologie Et pour cela Bruno qui est à ma droite A été interviewé Monsieur Jonas Mourma, Mourman Mourman, c'est ça Exactement et Qui est un membre de EcoConso euh, Et qui gère euh, dans, au sein de la SBL euh, Les questions climatiques
4: Bonjour Jonas Mourman Bonjour Vous êtes euh, membre euh, d'Ecoconso. Cette ASBEL vise à une consommation respectueuse pour vivre dans un meilleur environnement et pour avoir une meilleure santé. Chez Econcoso, vous êtes aussi conseiller pour une branche qui s'occupe de l'énergie et du climat. Quel est l'objectif principal de votre profession
8: L'objectif principal, ça va être de sensibiliser, d'informer les citoyens sur leur impact environnemental et puis de leur donner des solutions pour diminuer cet impact en leur donnant vraiment les mesures les plus efficaces pour agir dans leur quotidien. Quand vous êtes face aux jeunes du service citoyen, est-ce qu'il y a quelque chose qui les intéresse plus qu'autre chose Ça dépend. Parfois, ils aiment bien... Euh, je fais une partie sur euh, le greenwashing. donc C'est le fait que des entreprises vont utiliser des arguments écologiques pour, euh, pour vendre euh, un produit ou bien qu'ils vont vraiment jouer sur la sensibilité environnementale des consommateurs pour un peu les attirer. Et euh, on va parler du greenwashing quand vraiment euh, on va survendre un, un aspect vert de quelque chose donc, Par exemple, un producteur qui aurait un emballage en carton recyclé et puis qui tout à coup va dire « voilà, on fait, on fait notre geste pour l'environnement ». Et donc, pour ça, bon, il, y a, il y a quelques visuels et puis il y a aussi des vidéos. Et ça, en général, ça fait bien réagir parce qu'il y, y a quelques exemples où vraiment on voit que, que, un peu que les, les entreprises prennent les, les consommateurs pour des quiches et ça, ça, ça les fait beaucoup rire. Pour
4: ceux et celles qui ne connaissent pas le greenwashing, est-ce qu'on peut
8: juste définir euh, ce que c'est ben C'est une pratique qui vise à, à promouvoir l'image verte d'une entreprise ou d'un produit, euh, mais euh, en se basant que sur un, un aspect très particulier de, de, de l'effort. Euh, et donc, C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ça, ça peut être par exemple une marque de textile qui va proposer un produit euh, issu par exemple de, de produits recyclés et qui va baser toute sa communication là-dessus en disant mon entreprise est responsable. Regardez, j'ai produit un t-shirt en matière recyclée, alors que euh, la grosse partie de sa collection n'a rien d'écologique. Donc, ce sont des pratiques très courantes. Euh, ou bien, par exemple, un constructeur automobile qui va dire euh, ma voiture c'est zéro émission. Bon, elle fait deux tonnes et demie, mais euh, ça, c'est pas grave parce qu'elle est quand même, elle est quand même, euh, est quand même euh, très peu polluante. Et donc c'est un peu survendre l'argument environnemental. Et
4: aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau, qui une fois euh, dans les grandes surfaces euh, se font avoir comme des bleus
8: Là, je vous parle des publicités, mais dans les grandes surfaces, on a tout le packaging, donc vraiment sur les emballages. Y a, alors il y a plein d'allégations qui ne sont pas du tout euh, réglementées. Si un fabricant vous met sur, euh, sur, sur un, un produit euh, que c'est une recette euh, de, 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 de grand-mère ou que c'est euh, avec des produits du terroir. C'est pas vérifié et donc on peut euh, on peut tout à fait euh, tromper le consommateur avec un beau paquet euh, avec du verre avec euh, des suggestions de présentation qui n'ont rien à voir avec le produit ou euh, en tout cas pas directement et donc euh, oui il y a quand même beaucoup d'indications qui vont tromper le consommateur.
4: Par rapport à l'environnement, en quoi est-ce que ce greenwashing est vraiment euh, quelque chose qui peut dégrader notre environnement et la nature euh, autour de nous
8: C'est pas une dégradation directe, ça va surtout euh, en fait ça va rassurer le consommateur en disant bah voilà. Euh, en gros, on pouvait acheter, il n'y a, a aucun impact derrière, ça va, ça va un peu l'endormir. Et ça va surtout le tromper dans le sens qu'il y a toujours des impacts. Et donc, quand on dit que, par exemple, qu'une voiture est écologique, ça n'a pas beaucoup de sens. On peut dire que c'est peut-être moins émetteur de tel ou tel euh, composant qu'un autre modèle, mais on ne peut pas affirmer. Et par exemple, maintenant, on parle de plus en plus de neutralité carbone. Donc, il y a des entreprises qui se déclarent neutres en carbone ou avec des produits neutres en carbone, comme s'ils avaient zéro impact, et ça, c'est complètement faux. Est-ce qu'un jour on pourra atteindre ce zéro carbone ou alors ça relève de l'utopie En tout cas, scientifiquement, c'est quelque chose qu'on doit viser. Donc, c'est-à-dire qu'on doit diminuer euh, nos émissions vraiment de, de manière très 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 forte. Et à un moment, arriver à ce que les émissions euh, qu'on qu va... Effectivement, on n'arrivera pas à zéro. Il y aura quand même toujours des émissions. Mais comment ces émissions-là pu puissent être compensées par des prix de carbone. Mais euh, ça, c'est quelque part, c'est une obligation physique. Si on n'arrive pas, si pas à ça, on aura... Euh... Un surplus de gaz à effet de serre, on aura un surplus très sûrement avec toutes les conséquences derrière. Que mettre en place pour freiner
4: le réchauffement climatique Parce qu'on sait que voilà, le, les experts climat de l'ONU ont publié un rapport affolant. L'humanité dispose de moins de trois ans pour inverser la courbe
8: des émissions de gaz à effet de serre. Sans quoi la Terre serait invivable. Oui bien sûr, en fait c'est le rapport du GIEC hein, qui, qui est sorti euh, il, y a, il y a un mois. C'est le, le troisième volet euh, du sixième rapport. Et qui s'intéresse vraiment à, à l'atténuation, comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, justement, il, euh, il parle beaucoup de, de sobriété, donc il, il met vraiment très fort en avant toutes les solutions qui sont déjà connues depuis longtemps mais qu'on n'a plus pas assez. Très concrètement, ils vont par exemple mettre l'accent sur les déplacements en mode actif, c'est-à-dire la marche, le vélo, parce que c'est bon pour la santé, ça diminue la pollution, ça diminue les gaz à effet de serre. Il y a plein de choses qui sont positives quand les gens roulent à vélo ou marchent au lieu de prendre leur voiture. Et ce sont des choses... Enfin, qu'on conseille qu depuis très longtemps. Simplement, ici, euh, avec l'urgence climatique, ça va peut-être prendre un peu plus de, de, de valeur, on peut l'espérer.
4: Merci Jonas Mourman pour ce témoignage. Au revoir et bonne continuation.
0: Merci beaucoup, c'est un plaisir. Eh ben merci Jonas Mourman, mais aussi merci Bruno d'avoir été interviewé. On sent que tu étais dans un café ou quoi, c'est ça Oui,
4: à, dans une brasserie. Désolé pour le bruit, j'essaie de, de m'éloigner le plus possible.
0: Mais... Ce n'était pas dérangeant, à part qu'on a eu droit à quelques petits couverts rangés, mais ce <rire> voilà, voilà. n'est bon, pas très grave. Mais oui, c'est vrai, le, le greenwashing, c'est vraiment une chimère. Hein. C'est un peu euh, « méfiez-vous de l'eau qui dort euh... ». On a par exemple euh, l'exemple, on parlait des voitures électriques juste avant, euh, ben c'est bien pendant qu'elle roule elle ne consomme pas au peu, mais voilà d'où vient l'électricité, comment elle a été produite, est-ce qu'elle a été faite par des éoliennes ou par une centrale à charbon, Et ou alors est-ce que les... Les, les batteries, on sait les recycler difficilement ou pas du tout. Donc euh, voilà, c'est un peu comme, euh, comme il l'a très bien expliqué, c'est un peu endormir le consommateur pour lui faire croire qu'on est écologique. Le faire acheter, Et c'est avant tout une, une technique marketing et marketing ne rime pas avec écologique.
4: Waouh, c'était beau ça
0: T'as vu ça oui. Et je l'ai pas préparé en hein, plus, <rire> il était pas sur ma fiche. A... Je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que Jonas a pu
1: dire
4: moi je pense que il faut ce qui est vraiment bien et parfois c'est vrai qu'on certaines personnes vont peut-être prendre ça comme une perte de temps mais ne pas hésiter aussi à lire et relire ce qui est affiché sur une étiquette euh, ben, en grande surface parce que on peut se retrouver avec tout et n'importe quoi entre les mains. Et voilà, et conso <rire> j'arrive jamais à le dire, mais belle de, de Monsieur Mourman. Éco conso Voilà, propose plusieurs plans pour qu'on sache ce qu'on doit retrouver normalement sur les bonnes étiquettes. Euh, par exemple, dans les, les produits laitiers ou autres, que sais-je.
0: Oui, parce que si vous voyez une, une grande marque, une multinationale qu'on connaît tous, euh, qui vend et qui exporte, qui produit, euh, qui exporte, euh, qui produit euh, complètement dans d'autres pays que les nôtres, euh, voilà, s'il crée euh, un t-shirt qui est soi-disant écologique, à mon avis, il y a de fortes chances que le reste ne le soit pas. Donc euh, voilà, toujours bien s'informer sur la marque, sur le produit en lui-même, sur l'historique aussi de ce qui a été créé. Donc euh, voilà, bien, bien être au courant de tout ce qui se passe pour, pour acheter euh, intelligemment. Euh, bah écoutez, On va maintenant se passer à le podcast de notre, notre liégeoise préférée, notre jeune Romane qui a, qui a 14 ans à peine et qui a voulu nous transmettre ce qu'elle qu pense lorsqu'elle pense à l'écologie et à l'avenir de notre planète bleue.
6: L'écologie est actuellement un sujet très peu abordé. Là est le problème. Il est temps d'en parler, nous ne pouvons pas encore laisser ceci de côté. Notre planète est en danger et cela ne peut continuer. En quelques chiffres, 41% des amphibiens, 13% des oiseaux et 26% des mammifères sont en voie d'extinction. 77% des plastiques marins coulent au fond des mers. Les 25% restants deviennent de petites particules étant dangereuses pour l'environnement et cela sur du long terme. Je vous laisse avec mes chiffres. Passons maintenant aux conséquences. Des sécheresses. Des inondations comme nous avons eu en juillet 2021, des tornades comme celle d'il y a deux semaines chez nos voisins allemands, la fonte des glaces, des animaux en voie pardon, et j'en passe. Les jours passent, rien ne change vraiment, c'est maintenant qu'il faut commencer. Certes, seuls nous sommes impuissants et c'est pour cela que chacun de nous, chaque personne sur cette planète doit faire quelque chose. Nous sommes tous responsables de demain. Pour le moment, nous sommes en train de nuire cette planète bleue. Et lorsque cela sera trop tard, que ferons-nous Y aura-t-il un possible retour en arrière Personnellement, je n'y crois pas réellement. Vous allez sûrement vous dire que ce n'est pas urgent. Vous avez votre maison, ce n'est qu'un ours blanc sur un reste de banquise, un koala dans une forêt presque détruite, ou bien même encore l'une des dernières espèces du monde. Mais accordez-moi deux petites minutes. Imaginez-vous dans une situation comme celle citée préalablement. Ça fait peur, n'est-ce pas Les inondations, les sécheresses, si nous n'agissons pas tous maintenant, cela s'agira de notre futur. Et si je vous disais, plus de vie sans écologie, qu'en penseriez-vous
0: mais voilà mais comme Roman a, a pu nous le dire, c'est notre responsabilité hein, si si d'autres espèces comme euh, celle de, de la savane ou je sais pas quoi qui, qui disparaissent, c'est de notre faute et euh, et la prochaine malheureusement, c'est nous sur euh, sur le tableau. Donc euh, c'est nous qui devons faire des choses et je sais pas vous mais moi il y a toujours quelque chose qui m'a un peu choqué, c'est que voilà, nous on est petit, on est insignifiant, on fait euh, bon allez vingts pour ceux qui ont de la chance, 1,70 pour euh, les gens comme moi, mais et on a réussi à détruire du moins on est en passe de détruire une planète. Je ne sais pas si on peut s'imaginer la taille de ce que c'est une planète, de tout ce qu'il faut et la chance qu'on a. Et euh, on a réussi à, à coup de à coup de pétrole, à coup de charbon et à coup de, de voitures de de détruire une si grande chose et une, une si belle chose aussi. Donc euh, donc voilà. Roman, euh, Roman, on voit aussi hein, qu'elle est d'accord un peu avec toutes les personnes qu'on a pu interviewer sur cette émission. C'est que c'est que n'est pas dans une super bonne posture et que c'est assez inquiétant. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur son podcast.
4: Ben, C'est beaucoup d'optimisme pour une future génération qui a encore de belles choses à promettre, à faire. Donc euh, je préfère avoir une personne comme ça en face de moi qu'une personne qui, qui a déjà baissé les
0: bras. C'est ça, bien sûr. Il faut aussi savoir que l'homme a toujours, entre guillemets, su se relever des, des pires bourbiers, donc il euh, y a encore de l'espoir, hein, même si on dépasse les 3 ans, peut-être qu'on saura s'en sortir, même, euh, même si voilà, si on savait faire des choses avant les, la, date, euh, la date butoir que le GIEC nous a donné. ce serait quand même pas mal, je pense. Mais euh, mais voilà. Écoutez, on va s'écouter la deuxième personne qui n'a pas su être aujourd'hui, euh, être là aujourd'hui. C'est euh, c'est Fati qui passe, euh, qui est passée la fois dernière, qui parlait de croyances. Et cette fois-ci, évidemment, puisque le sujet c'est l'écologie, elle va nous parler de l'environnement.
3: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la dix millième édition de la réunion intermondialiste de la lutte contre le réchauffement, du réchauffement climatique. J'ai une information de la plus haute importance à vous annoncer. Très très haute. Encore plus haute que la tour Burj Khalifa. Tour se situant à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis. Le continent de ce pays est l'Asie. Continent qui se trouve plus précisément dans le monde. J'en profite pour envoyer un message tout personnel au concepteur de ce fameux Lego d'acier. Elle reste quand même ridicule votre Burj Khalifa face à la grandeur de l'Himalaya. Faut pas tester la nature où on rivalisera jamais. J'en viens à mon annonce. C'est pour cela, après tout, que vous êtes là, mes très chers compatriotes humanoïdes. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Roulement de tambour, 3, 2, 1, 16, 18, 87, et le numéro gagnant, le 76. Bravo, l'un de vous a gagné 100 milliards. Pour faire quoi Pour acheter Elon Musk et dominer le monde tardi. Pardon, je me suis encore une fois égarée dans les rues de Paris, où je me baladais le cœur ouvert à l'inconnu. Il y a tout ce que vous voulez aux champs élysées et ça c'est le plus important. Vive la République Mais je ne suis pas là pour vous parler de la France, non. Je suis là pour vous dire avec ferveur... Pause, deux petites secondes. Préparez les mouchoirs, ça risque d'être violent. Vous êtes prêts Je me lance. La Terre n'en a rien à foutre de nous elle a réussi à gérer une météorite, sept heures glaciaires, des ouragans et bien d'autres choses. Et vous pensez qu'elle a besoin de nous pour la sauver Microbes que nous sommes Enfin, soyons un peu modestes. Faut redescendre d'un étage, mes petits gars. Save the planet Save nos postérieurs, plutôt. Notre mère à tous survivra encore bien après nous. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas Faut arrêter de se stresser pour rien. Imaginez un peu un monde sans humain. Les dauphins pourront nager avec leur amis baleine sans avoir peur de la pollution, même si, entre nous, les dauphins sont des petits prétentieux qui ne méritent pas l'amitié des humbles baleines. Le sol n'aura plus de traces de Tchernobyl, et de belles tomates 100% trop bonnes pour la santé verront le jour. Mais on ne pourra pas en manger, parce qu'on sera tous crevés. C'est ballot, c'est dommage, c'est triste. Les castors, étant fans de Madonna, l'auront préservé de l'apocalypse et elle leur chantera des concerts privés sur leur barrage. Imaginez-les avec leurs petites pattes toutes mignonnes et leurs grandes dents. Oui, oui, Madonna, jette-nous ton soutien-gorge. Que du positif. J'en ai presque la larme à l'œil gauche. Sur ce, moi je dois vous laisser. Elon veut acheter Trump sur le dark web, faut pas que je rate ça.
0: Eh bien, c'est un ton très satirique, très ironique qu'elle nous, qu nous propose là, euh, Fatih, euh, une petite mise en scène, même si euh, j'aurais bien aimé être un, un castor, hein, pour avoir euh, le soutien-gorge de Madonna, euh, pourquoi pas. Mais, euh, <rire> mais non, non, j'ai bien aimé cette crune-autre vision des choses, hein, comme quoi euh, c'est vrai qu'en fait on va pas sauver la planète, mm -hmm. on en parle depuis tantôt, c'est pas la planète qu'on veut sauver, c'est nous. Ah. Et malheureusement, ah, on, parle ça, des, ça, ça. on parle des dauphins, tout ça, mais euh, Malheureusement, ils sont aussi touchés par notre propre pollution. C'est pas eux qui l'ont cherché, mais le plastique dans les océans, c'est pas eux qui ont été le maître en revenant de chez McDo. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça les touche aussi.
5: Non mais je vois. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant euh, de la façon dont elle le dit. Tout d'abord, parce que la forme, c'est voilà. Euh, comme on discutait avant, je trouve que la forme c'est super important pour faire passer un message. Et euh, et là, en plus de ça. Euh, c'est c'est un peu une dose d'humilité de nous dire que bah voilà on vit quoi à 80 ans si on a de la chance puis la terre est là depuis des milliards d'années faut un peu essayer de, de prendre conscience que voilà c'est pas faut faut aussi donner au futur et arrêter d'essayer de de, de de consommer et de, de cesser cette gourmandise ouais
7: un, un ton cynique comme ça ça fait du bien de temps en temps entendre ouais. c'est un peu euh, libérateur ça ça fait prendre du recul, je trouve. Et ouais, clairement, euh, la Terre, euh, elle vivra avec ou sans nous, euh, c'est sûr. Okay. Moi, j'aime aussi imaginer juste que la, la civilisation sera détruite, mais pas forcément l'humanité. Et peut-être que l'humanité va évoluer avec la planète qu'elle aura détruite. Euh. Et retournera en mode de vie plus simple naturellement qu Ceux fait.
0: qui sauront s'adapter ouais. euh, C'est ça
7: Exactement, Darwin il est toujours <rire> là Il ne faut pas l'oublier
4: <rire> Moi je crois que ce qui m'est venu directement en tête En écoutant Fatima C'est aussi le caractère fataliste dans les nouvelles découvertes Parce que par exemple on sait que euh, Il y a bien plus à découvrir peut-être Dans les fonds marins Que dans l'espace Mais qu'une fois que l'homme pose son pied dans les abysses ben, Il détruit plusieurs écosystèmes donc euh, c'est vrai que si on laissait de côté euh, la planète Terre hein, et qu'on se mêlait de, de nos propres affaires et qu'on arrêtait de, de tout vouloir découvrir, tout vouloir euh, connaître... Peut-être qu'elle se porterait mieux ouais c'est Beaucoup sûr. de peut-être dans ma phrase mais...
0: <rire> mais bon tu lances le sujet de, des abysses Et de l'espace encore autre chose Et je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures hein. Elle a aussi beaucoup parlé de monsieur Musk euh, Qui par exemple a utilisé son argent à euh, très bon escient pour racheter Twitter euh, Ce qui sauvera évidemment la planète Mais, euh, mais voilà Donc ça c'est encore d'autres questions Ici on va se concentrer sur euh, notre belle planète Et en parlant de la Terre On va euh, voir une petite chanson D'un homme qui a bien aimé parler de la Terre Comme sa maison parce que tout le monde le sait, ici on va s'écouter Orelsan, tout le monde le sait, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Donc on écoute Orelsan, la Terre est ronde.
9: besoin d'une voiture pour aller travailler Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter tu, tu vois ce genre de cercle vicieux Le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux, vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur La terre est ronde dans la tendrie, ici Je suis pas feignant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine je veux profiter des gens que j'aime Je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène J'ai des centaines de trucs sur le feu Mais je précise ce que je veux quand même mmh. Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir La les rappeurs qu'un ils les mêmes conseils que mes parents Fais ce que tu veux dans ta vie mais surtout fais de l'argent J'essaye de trouver l'équilibre A quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre En caleçon qui me sert de pyjama Au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas Ce soir je ramèterai l'équipe en attendant merci d'appeler Mais s'il te plaît par la le pire. Aujourd'hui je me sens bien Je voudrais pas tout gâcher Je vais tout remettre au lendemain Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin On verra bien si je me perds en chemin mmh. Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant On s'épanouit dans la lumière du soir, du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. maintenant Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant On s'épanouit dans la lumière du soir, du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant, maintenant. Enfin, crois la terre est ronde bon, Pour une seule bonne raison après avoir fait tour du monde
2: Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait
9: tour du monde Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison Parfois je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait tour du monde
0: Bienvenue aux nouveaux auditeurs, vous écoutez Equinox FM et aujourd'hui on parle environnement dans notre émission de Scanner, l'association qui prône l'expression des jeunes. Alors comme annoncé, nous allons jouer à notre petit jeu littéraire, donc à chaque fois la dernière partie de l'émission, on fait le petit duel de lettres, le jeu littéraire et le jeu plutôt musical qui sera le, le suivant. Alors je rappelle le concept, j'ai demandé à deux d'entre vous, ici en l'occurrence c'est Bruno et Simon, de m'écrire un texte d'une minute maximum sur le sujet, quel serait votre message message à nos enfants pour décrire l'état de la planète. Alors notre sujet principal de l'émission étant l'écologie. Je vais laisser euh, Simon commencer. Qu'as-tu à nous proposer
5: Que dira-t-on à nos enfants Toutes nos promesses étaient-elles du vent Que personne n'a sué mais qu'on a préféré verser du sang Va-t-on les endormir avec des mots remplis de tact Ou allons-nous décrire notre paresse et son impact Les hommes ont rempli des excuses nos décors vides leur cœur rempli d'avidité, les paysages sont désolés. On doit transmettre de meilleures valeurs. Pas l'amour des chiffres, des tableaux et des valeurs. Je dénoncerai aussi l'hypocrisie des bureaucrates, des PDG, des nantis au pouvoir. D'accabler d'hérésie ceux qui ne se plient pas à ces faux démocrates qui demandent plus de sacrifices en espérant qu'ils se couchent sans remords le soir. Combat épique, philosophique et politique, mais nos enfants, qu'en sont-ils Battons-nous ensemble pour le futur, pas pour l'argent ni pour la gloire, sinon qui sommes-nous
0: Oh, mais il nous a fait une petite poésie Simon. On tu t'es donné, tu l'as fait quand ouais. ce texte là
5: oh sûrement une semaine ou deux non.
0: une heure ou deux ouais, tu, tu mens là je pense non
5: non je l'ai fait récemment non j'avoue non
0: il faut savoir que Simon, c'est notre euh, notre fidèle en retard pour les pour le duel de lettres. Donc, euh, il aime bien le faire euh, pendant le temps de préparation bah, de l'émission. Euh... Au début,
5: au début c'était en retard. Puis après, c'est devenu, je me disais, ça à défi,
0: voilà Ah ouais, donc ouais. Tu, tu te mets des règles tout intense. seul, quoi. Ouais, il
5: faut se mettre des défis. Toi, <rire> il ne faut plus le monter.
0: <rire> Écoute, on aura le, le temps d'en discuter juste un petit peu après euh, lorsqu'on désignera le gagnant du duel de lettres. Mais d'abord, je vais laisser Bruno nous <coughs> présenter son texte.
4: Quelle époque, mais quelle époque. Les enfants... La vie n'est pas un long fleuve tranquille, surtout si ce fleuve est entouré de terres asséchées. Le danger était imminent. On nous prévenait de l'apocalypse environnementale. L'être humain n'en fait qu'à sa tête. Certains pensent Mais oui, deux éoliennes et trois piles rechargeables sauveront le monde, pendant que d'autres s'injectent des dollars dans les veines chaque jour qui passe. La terre court à sa perte. Le bilan est toujours le même qu'on soit au XXe ou au XXIe siècle, les intérêts individualistes priment sur le bien commun. À quand le moment où l'on taxera les grandes industries ultra-polluantes À quand l'instant où l'on pensera aux animaux, aux ressources naturelles, aux futures générations, à la place de la mondialisation Les enfants, je peine à observer ces abeilles artificielles, ces champs peints en vert, ces nuages toxiques. Profitez des jours heureux, à votre échelle n'oubliez pas que chaque geste compte au quotidien, moins de plastique, moins de viande, plus de propreté, plus de respect envers mère nature. Je ne vais pas chanter une chanson de Yannick Noah pour vous donner un peu d'espoir, aimez chaque jour qui passe, aimez vos proches, aimez vos passions, c'est peut-être tout ce qu'il vous restera en ce bas monde.
0: Bah écoute, un beau message d'espoir euh, Par contre j'espère que tu parleras quand même peut-être pas à tes enfants comme ça Il y a quand même pas mal de mots un petit peu plus complexes Ou alors euh, si tu sais les vulgariser, euh, tant mieux Écoute, mais euh, le beau message d'espoir euh, Aimons-nous, euh, l'amour euh, L'amour prime surtout. On en a parlé je crois dans toutes nos émissions Pendant les croyances ou la vie sexuelle On a toujours parlé d'amour Parce qu'au final c'est ce qui nous concerne tous Merci. Alors, on est trois à ne pas avoir lu de, de texte Donc Thomas, le président de Scanner Pierre et moi-même, l'animateur on va devoir désigner un gagnant. On est trois, on est un père, donc c'est obligatoire que quelqu'un ait, euh, ait une majorité. Alors Thomas, je vais te laisser donner ton avis et donner un vote à un de nos deux candidats.
1: Ben déjà, c'est vraiment chouette votre texte donc j'ai bien apprécié. Il euh, y en a un qui était un peu plus rapide, un peu plus candé, vu que c'est un peu mon kiff, ben moi je vais donner mon, mon vote à Simon.
0: À Simon, donc euh, le, le, poème, le poète Simon. Euh, et toi, Pierre
7: Ouais, deux excellents textes. Euh, je pense que je vais donner mon vote à Simon parce que les, les rimes donnaient vraiment, je sais pas, un, un donné plus impactant et plus touchant quand on imagine ça, don, tourner vers les enfants, vers des enfants. Ok. Même si je pense que Bruno était légèrement mieux écrit en général. Euh, je vais quand <rire> même donner. Euh...
0: Bah écoutez, ben bah donc du coup mon avis ne servira à rien. Je vais quand même le donner, hein, vous inquiétez pas, mais il ne servira à rien puisque euh, puisqu'il y a déjà deux votes pour Simon et euh, je ne pourrais qu'en rajouter un troisième ou en donner un à Bruno. Mais euh, mais à la base je voulais quand même voter Simon puisque euh, j'aimais bien voilà le poème etc. Mais la fin du texte de Bruno m'a convaincu. Au début, je me suis dit c'est c'est pas assez vulgarisé pour un enfant. Et puis après il y a eu le aimer 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 et, euh, et ça je trouve que c'est très important euh, de parler d'amour même quand on parle d'écologie. Donc euh, donc voilà, on a un vainqueur pour euh, pour ce mois-ci. Le mois de mai sera euh, accordé ouais. à à ou là à Simon, pardon, j'ai oublié ton prénom. Pas grave, <rire> Mais, euh, sans rancune. Bruno, ce sera ce sera pour une prochaine fois. Pas de soucis. Mais peut-être que Bruno, tu vas gagner le jeu suivant, qui est le jeu musical, le fameux Spotify, celui qu'on attend chaque semaine. Alors j'explique de nouveau rapidement les règles. Je vous ai donné un thème et vous avez dû trouver chacun un extrait qui correspond. Pour cette émission, le thème était assez sinistre, on va se l'avouer. Vous deviez trouver la chanson qui annonce ou représente le désastre écologique. Vous allez donc faire passer cet extrait, puis nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi. Alors je vais laisser commencer Bruno.
4: Ici on a affaire au frère d'Edouard bert donc un français qui a joué au cinéma, qui est aussi qui fait des spectacles. Et en fait cette chanson elle annonce le fait que la terre part en cacahuète, mais qu'on est toujours dans cette indifférence et que on va continuer à faire nos courses, on va continuer à chercher nos enfants à l'école. Donc voilà je propose d'écouter ça maintenant.
0: Et ben écoute, je, re, je retiens ton, ton choix, Bruno. Peut-être que tu seras le gagnant du Spotify, t quitte à ne pas être celui du duel de lettres, j'espère pour toi, hein, mais on va voir ce que nous propose ce que nous proposent les autres et on va passer à Pierre.
7: Alors, alerte sovni euh, c'est à peine une chanson mais si je vous dis Johnny Hallyday musique classique et poésie voilà ce que ça donne
8: vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux alors ne vous moquez
1: pas de moi
0: est-ce que tu sais contextualiser cet extrait <rire>
7: euh, Oui, en, au tout début de sa carrière, il, il tenait à, à faire euh, une chanson sur l'environnement et okay. ça s'est mis comme ça d'une manière très... Euh... Et click, euh, bizarre
0: ouais, et moi j'en suis
7: fan parce que c'est tellement euh... ouais, étrange
0: ouais. Bah oui on s'attendait pas à avoir ça de, de Johnny Hallyday on est habitué à, à du bon rock qui, qui nous fait nous lever euh, là on s'est peut-être pas levé hein, sur cet extrait <rire> euh, mais écoute pourquoi pas pourquoi pas. on va passer au dernier Spotify celui du grand gagnant du duel de lettres Simon, c'est ton tour euh,
5: bah moi j'ai choisi euh, que, euh, écrire parce qu'à un il dit une phrase euh... moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver une chanson je t'avoue euh mais là franchement je trouve cette phrase là qu'il a dit dans, dans cette chanson là est vraiment euh, pff, tellement bien trouvée en fait c'est très court mais c'est tellement bien trouvé
1: il y a plus beaucoup d'espoir dans toutes les zones qu'on a exclu les paysages sont désolés pourtant les sommes n'ont pas discuté t'aimes bien hein, Nekfeu, hein, toi c'est
0: moi
5: ouais j'aime beaucoup
0: j'ai l'impression que chaque mois on a du Necfeu ouais,
5: ouais mais en même temps je pense c'est c'est un gars qui parle à, à peu près qui sait parler à toutes les générations ouais. et que il y a des textes enfin il parle d'amour il parle de
0: travail il parle il parle de tout c'est vrai euh... c'est vrai qu'il a une très belle plume mais d'ailleurs il va peut-être faire son retour là pour, très prochainement avec ouais le...
5: avec euh, le escroque ça s'est officialisé peut-être euh, en solo peut-être
0: ah bah pourquoi pas pourquoi pas écoute euh, d'ailleurs sur la chanson écrire on l'avait passé il y a un mois presque pile ouais. un mois euh, lors de notre émission sur les croyances Necfeu donc euh, si vous voulez aller réécouter euh, notre, euh, notre podcast d'une heure de l'émission d'il y a un mois, euh, on se retrouve sur scan-r.be dans la, le petit onglet radio. Alors malheureusement pour vous les gars, je vais devoir désigner un gagnant de cette semaine. Et mon choix il est déjà fait. Donc, euh, je suis désolé Simon, mais tu ne seras pas le gagnant, de, le deuxième gagnant du Spotify. Et Bruno restera le grand perdant de cette semaine <rire> Il a eu un espoir Il a, il a levé le poing, mais non c'est grand perdant Malheureusement puisqu'il a perdu deux fois Puisque c'est Pierre qui gagne cette fois-ci yes.
8: Vous m'affirmez Qu'il y avait du sable Et de l'herbe Et des fleurs et de l'eau Et des pierres et des arbres Et des oiseaux Alors Ne vous moquez pas de moi
0: voilà, j'avoue, j'ai choisi celle-là parce que non seulement, bah voilà, ça parle d'écologie euh, pure et dure, mais euh, mais voilà, ça m'a vraiment surpris d'avoir cette euh, cette version-là de Johnny. Et ça nous a bien fait rire dans le dans le studio. D'ailleurs, on a dû éviter de rigoler trop fort de peur qu'on nous entende dans les micros.
7: Le, le, le nom
0: c'est Poème sur la septième. N'hésitez pas à aller l'écouter
7: en entier. Poème voilà. sur la
0: septième. On peut Et Donc c'est sur...
5: euh, donc c'est ses premiers sons qui ta... Enfin, C'était euh, au, au tout début euh, tout de tout sa début. carrière. Ah putain.
0: Eh ben ok, bah merci en tout cas Pierre, peut-être que le mois prochain tu gagneras en, à nouveau encore parce que tu as des bons choix, très souvent classiques, mais euh, mais classique ça fait de mal à personne. Alors les gars, avant de clôturer l'émission et de nous dire malheureusement au revoir, j'aimerais un peu de dynamisme pour un peu relever euh, l'ambiance parce que je sais pas que Johnny nous a un petit peu endormis, C'est pas du tout ça Pierre, hein, mais, mais ici on parle de sujets sérieux, euh, mais il faut jamais baisser les bras. Alors l'homme... C'est toujours sorti, comme je l'avais dit la dernière fois, euh, des pires bourbiers, qu'il soit de sa faute ou non. Alors gardons espoir, restons debout avec Elton John, I'm Still Standing. ceux qui nous rejoignent seulement maintenant sur Equinox FM, nous faisons tous partie d'une association prônant la liberté d'expression des jeunes, nommée Scan Air. Nous avons notre émission traitant de sujets importants pour la jeunesse tous les mercredis du mois, et malheureusement, vous avez le malheur d'arriver sur la fin de notre émission, puisqu'elle est de 17 à 18 heures, tous les derniers mercredis du mois. Et elle est rediffusée par contre le dimanche suivant de 15 à 16 heures, donc si vous êtes intéressé par euh, ce qu'on dit, ce dont on parle, aujourd'hui on a parlé d'environnement, euh, ben, ça peut être retrouvé soit comme je l'ai dit, le dimanche euh, de 15 à 16h, soit sur notre site internet scan-r.be dans l'onglet radio. Bruno, mon collègue bien sympathique et ma droite, va nous annoncer l'agenda de Scanner pour le mois de mai.
4: Donc comme vous le savez peut-être, euh, Scanner organise divers ateliers d'écriture en Fédération Wallonie-Bruxelles. Prenez votre plume si vous souhaitez savoir où se passeront ces ateliers. Voici les lieux où Scanner euh, sera présent pour ses activités. On a le 3 juin. Euh, où Scanner sera à Bruxelles au service citoyen. Le 7 et 9 juin, nous serons à l'hôpital Fabiola à Bruxelles au service pédopsychiatrie. Le 18 juin, au service droit des jeunes à Bruxelles. Du 24 de, pardon, du 22 au 24 juin au stage des Libertois au Brabant-Wallon à Otigny, mais aussi le 27 juin à ce même stage, donc euh, toujours à Otigny. Hein. Le 29 juin, Scanner continuera son travail d'accompagnement en compagnie de l'ASBL Actinmed dans son projet Israël-Palestine pour mieux comprendre. Si vous souhaitez nous rencontrer, je vais citer une date importante, inscrivez-la en lettres d'or le 4 juin, oui, le 4 juin, nous serons à la journée des écoles de devoir à Otigny de 12h à 17h.
1: Moi, j'avais juste envie de faire une petite annonce. On a quelques nouvelles qui, qui arrivent chez Scanner et des bonnes nouvelles. À partir du 1er juin, on va pouvoir engager une nouvelle rédactrice en chef donc qui va pouvoir accompagner Jonas. Et pour 2023, on a deux gros projets qui vont arriver. Un, où euh, on va aller à la rencontre des personnes sourdes et malentendantes pour pouvoir justement leur donner la parole. Et dernièrement, interconnu par la région Wallonne comme euh, initiative locale d'intégration, où là, on va aller à la rencontre des jeunes euh, qui sont euh, dans un parcours migratoire, qui ont connu l'exil justement pour leur donner la parole également, pour un peu voir, mais c'est quoi être jeune et migrant à l'heure actuelle.
0: Eh ben, merci Thomas de faire euh, la pub de l'association ici à la radio. Euh, tu prends mon rôle, écoute, c'est super, t'as as bien fait ça, écoute. Euh, et euh, bah, si moi, bah, c'est une rédaction. Un rédacteur, une rédactrice en chef, Une rédactrice en chef. Une rédactrice chef. en chef, d'accord. Ben écoutez, merci Bruno, Pierre, Thomas et Simon d'avoir été présents ce soir pour notre quatrième émission. Retrouvez-nous tous les derniers mercredis du mois sur Equinox FM. Notre prochain sujet, on l'a décidé, ce sera l'infidélité. Ici, ce sera le 29 juin, si je ne me trompe pas. Merci Alors d'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Scan-R, donc LinkedIn, Facebook et Instagram, c'est scan-r.be pour tous ou sur notre site internet, donc même chose 3 point rbe ça a été un réel plaisir les gars d'animer cette émission avec euh, avec vous à vos côtés et euh, j'espère que ça a plu à tout le monde de parler euh, de l'environnement même si c'est une euh, voilà une problématique qui qui n'est pas toujours très rigolote et, et on se retrouvera dans un mois on vous laisse dans les mains de l'équipe des Kinos FM et à bientôt à bientôt, à bientôt. À bientôt. merci